0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin, coach et formatrice en développement professionnel et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Dans ce nouvel épisode, nous abordons un mode de travail qui attise de plus en plus la curiosité des individus en cadre de sens au travail et de celles et ceux qui sont pluriels, qui souhaitent pouvoir exprimer, utiliser et monétiser plusieurs de leurs talents au sein de leur vie professionnelle, j'ai nommé le Slash. Alors, avant de vous présenter mon invité, faisons un petit point ensemble sur ce qu'est le Slash, sur sa définition. On appelle slasher ou Slasheuse des personnes qui exercent plusieurs activités, plusieurs boulots en même temps, en référence au signe Slash, qui sépare les différentes activités quand il ou elle les énumère. Par exemple, consultante en stratégie de marque, Slash, art-thérapeute slash podcasteuse spécialisée en politique. Et ce type de vie professionnelle, c'est la réalité de Claire Sanchez, mon invitée du jour. Claire est formatrice au produit Apple slash traiteur et chef à domicile slash autrice. Claire est donc l'incarnation même de ce mode de travail nouveau, même si elle était précurseur puisque c'est son quotidien depuis plusieurs années. Ensemble, nous discutons de son parcours, de son tilt pour passer de salarié à slashuse à son compte. Claire nous partage ses tips pour gérer une vie faite de plusieurs activités. Elle nous partage également la façon dont elle a scindé juridiquement ses deux activités. Quel type de structure pour ses activités de service et quel type de structure pour ses activités de commerce nous échangeons également sur son livre « Je suis une slasheuse » paru aux éditions Duno, au sein duquel elle partage ses réflexions sur ce format de travail, sur son propre parcours et partage des conseils pour trouver du sens dans sa vie professionnelle. J'espère que l'épisode vous plaira et que vous aurez autant de plaisir à découvrir ce mode de travail et le parcours atypique de Claire que j'en ai eu à échanger avec elle. Si le podcast vous plaît Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être averti de la sortie des prochains épisodes et me suivre sur Instagram pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Salut Claire Salut Léa Je suis ravie de te recevoir enfin sur mon podcast depuis le temps qu'on en discute (rire) Ouais, c'est vrai qu'on a mis, on a mis un moment, mais ça y est, on y arrive. Ouais, ça y est. Claire, tu es slasheuse. Tu vas nous en dire un peu plus sur ce qu'est ce mode de travail euh, très vite. Et en plus, tu fais des métiers qui sont quand même assez euh, différents. Donc, c'est hyper intéressant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux euh, te présenter sans parler de ton travail Ok. Donc, je suis Claire
1: Sanchez. J'ai 36 ans, oui je me suis pas trompée, difficile de retenir son âge. Euh, je suis une passionnée, euh, de une passionnée. C'est un, c'est un bon résumé, une passionnée. Euh, j'ai, j'ai eu 36 passions dans ma vie et, euh, et, et j'aimais suivre la peinture, la photographie, la cuisine, Voilà, plein, plein, plein de passions. Euh, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait des études d'art, euh, parce que je, j'ai une soif d'apprentissage et de, et de tester qui est, qui est assez, euh, assez poussée. Et je suis maman de deux petites filles.
0: Ok, génial, trop bien. Et du coup, quelles sont euh, tes activités professionnelles aujourd'hui, Claire
1: Alors, aujourd'hui, je suis euh, formatrice euh, en informatique et sur les produits Apple en particulier. Euh, et j'ai aussi une société de, de traiteurs-chefs à domicile. Et je suis, accessoirement aussi, autrice.
0: Oui, on va en reparler. Tu as écrit un, un livre, euh, « Je suis slasheuse ». C'est quoi, c'est quoi le slash Alors, le slash, c'est tout bêtement quelqu'un qui a euh,
1: plusieurs métiers, plusieurs euh, activités professionnelles en même temps. Et pas à la suite les unes des autres, mais vraiment qui les exerce en même temps. Euh, moi, j'aime bien dire que le slash aussi, c'est des, des métiers qui sont complètement différents, même si je connais beaucoup de slasheurs qui, euh, qui ont plusieurs activités professionnelles avec, euh, avec des secteurs d'activité un peu
0: connexes quand même. Mmh, ok. Et ça fait longtemps que tu as plusieurs activités comme ça en parallèle
1: Mais écoute, je me suis lancée en 2018, donc ça fait euh, ça fait un, un ouais trois ans, trois ans.
0: Mmh, ok, super. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus euh, en détail de ton parcours peut-être avant le slash et de comment est-ce que tu en es arrivé à avoir euh, ces différents jobs là
1: Ok. Euh, je pense que mon parcours en fait il a préparer le slash, euh, parce que dans ma vie, j'ai eu euh, plusieurs euh, plusieurs ori- orientations professionnelles, euh, choisis choisi plus ou moins, euh, puisque je suis partie de, de mes études de, d'art appliqué, j'ai fait un BTS en communication visuelle, donc euh, j'ai été amenée à, à devenir graphiste, soit dans une agence de pub, soit dans une maison d'édition, enfin, ou en freelance, bref, graphiste, euh, malheureusement à la sortie de mes études c'était pas la joie euh, j'étais pas au top de la confiance en moi euh, je me voyais pas du tout aller en agence et le métier de freelance quand on a zéro confiance en soi c'est juste euh, compliqué donc euh, je ne me suis pas lancée en tant que graphiste et j'ai pris un boulot euh, un peu euh, au, fil du, au fil du réseau euh, dans la restauration donc j'ai bossé euh, plusieurs années comme, euh, comme serveuse euh, j'y ai rencontré le, le père de ma première fille qui lui était gérant de, de brasserie parisienne et, euh, et j'ai été maman euh, assez vite euh, puisque j'étais, j'étais assez jeune, j'avais, j'avais 22 ans euh, et elle a, euh, elle a foutu le boxon dans ma tête et dans ma vie parce qu'elle m'a poussé à me, à me remettre en question. Déjà elle m'a poussé à me remettre à la peinture, chose que je n'avais pas fait depuis très très longtemps. Euh, donc j'ai voulu reconnecter avec mes passions, j'ai testé. En auto-entreprise, euh, mon statut de graphiste au départ,
0: D'accord. mais ça, encore une fois. Tu avais quel oui, âge à peu près à ce moment-là bah, Écoute, euh,
1: j'étais euh, maman au foyer, je m'occupais de ma petite à ce moment-là, donc j'avais entre 22 et 23 ans. Mmh, okay. voilà. Et le statut d'auto-entrepreneur démarrait à peine. Hein. C'était mais oui, premiers... c'est ce que j'allais dire,
0: c'était une des premières euh, à tester le ouais. statut. quoi.
1: Ouais ouais tout à fait. Euh, c'était parfait pour moi parce que je me voyais pas du tout monter une société ou une entreprise en, en bonne et due forme avec toute la paperasse que ça demande. Euh, et le statut d'auto-entrepreneur était juste la solution parfaite. Donc j'ai testé, euh, j'ai pas approuvé parce que, encore une fois, j'étais pas assez confiante euh, et j'étais très mauvaise commerciale de mon boulot de graphiste. Donc euh, j'ai eu un client. <rire> ça s'est arrêté là. Euh, donc c'est pareil, j'ai vite abandonné l'idée et euh, j'avais pas envie de retourner dans la restauration bosser avec mon conjoint j'avais vraiment envie de, de commencer à construire ma carrière à part euh, et comme ça je tombe sur un petit boulot pour euh, sortir de, de de chez moi et de ma vie de maman maman au foyer de, d'hôtesse de, d'accueil euh, pour une entreprise qui à ce moment-là avait besoin de quelqu'un au siège d'Apple France donc j'ai euh, j'ai commencé ce petit boulot en temps partiel euh, voilà qui était euh, de l'ordre de pas de l'alimentaire mais euh, J'avais envie de sortir de la maison, de sortir de de mon statut de maman au foyer et et de retrouver une vie professionnelle tout simplement. Et et la rencontre avec Apple France a été marquante pour la suite puisque c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les recruteurs qui ouvraient les premiers Apple Store français et euh, qui cherchaient des profils comme le mien euh, puisqu'ils cherchaient des créatifs euh, pour pour former leurs clients et leurs employés donc quand, euh, comme ça dans une conversation je leur dis bah, je suis graphiste de formation ils m'ont dit ok bon, bah, tu nous donnes ton CV tu imagines bien que quand tu es hôtesse d'accueil que tu n'as pas du tout confiance en toi et que tu n'as jamais euh, fait ton métier de graphiste tu te dis quoi Apple euh, je ne suis pas du tout geek je ne suis pas du tout geek mais vraiment pas du tout j'utilise un Mac depuis hyper longtemps parce que bah, quand tu es graphiste tu es souvent sur, euh, sur les produits Apple j'avais un iPhone mais ça s'arrêtait là donc j'ai mis six mois à leur donner mon CV
0: ah ouais, tu voy... avais un... un blocage de fou
1: Mais c'est ça, syndrome de l'imposteur de dingue. Euh, je voyais les... les recrutements défiler devant moi. Je croisais les recruteurs toutes les semaines qui me disaient « Claire, on n'a toujours pas ton CV. Claire, ça suffit maintenant de donner ton CV. » Ils ne t'oubliaient
0: pas quand même. Ils te, ah, Il te relançaient, etc. Ouais, euh, ils,
1: étaient, ils étaient convaincus en tout cas que mon profil leur, leur conviendrait. Donc euh, C'est vrai qu'ils m'ont harcelée pendant six mois. Et puis, au bout de six mois, bon, il y a eu un événement personnel qui a fait que euh, ça m'a un peu boosté puisque je me suis séparée du père de ma fille. Donc, euh, autant te dire que le salaire d'hôtesse de, d'accueil ne suffisait pas pour une maman seule. Euh, donc, je me suis dit, bon, OK, là, il est temps de, 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 faire, de faire ce pas. Donc, je leur donne mon CV. Je passe mes entretiens et je deviens formatrice chez Apple. Euh, donc, surréaliste pour moi. Je m'y attendais vraiment pas. Euh, je me suis retrouvée, en plus, avec des gens qui... Pour moi, avaient pleinement leur légitimité sur ce poste. Alors que moi, j'étais la seule nana en plus, hein. seule femme formatrice. Euh, dans, les, dans les Apple Store, il y avait très peu de femmes employées à ce moment-là. On était la 10...
0: première femme formatrice Apple en ouais, France. Ouais, ah, ouais tout, tout,
1: okay. tout à fait. Tout à fait. Et c'était dingue parce qu'on était 10% de femmes dans les, dans, dans, dans les employés Apple. Donc, c'est vrai que quand t'as le syndrome de l'imposteur et qu'en plus, il y a très, très peu de femmes dans ces postes-là, voilà, ça te met bien dans ton poste, quoi.
0: Et du coup, ça consiste en quoi, le le travail de formatrice Apple Ça consiste
1: à former euh, les les particuliers. Alors, à l'époque, il y avait un programme qui s'appelait le one-to-one que les gens pouvaient acheter en même temps que leur ordinateur qui coûtait rien du tout puisqu'il coûtait 99 euros l'année. Euh, pour des, des cours en illimité. Euh, voilà, donc j'étais, euh, j'étais formatrice pour ces clients-là, j'étais formatrice pour les clients euh, entreprises euh, qui achetaient beaucoup de matériel et qui avaient aussi besoin de formation pour leurs employés. Et euh, je formais aussi les employés d'Apple dès qu'il y avait un nouveau logiciel, une nouvelle mise à jour, un nouveau produit qui sortait.
0: Est-ce que ton activité de formatrice Apple aujourd'hui, c'est toujours la même profession Est-ce qu'elle a évolué Comment ça se passe
1: euh, alors, euh, je l'ai faite évoluer parce que parce que j'avais cette liberté-là, moi, en tant que, qu'entrepreneur. Mais le, le cœur du job reste le même, c'est-à-dire effectivement que, euh, former des clients entreprises ou particuliers qui ont des besoins euh, sur ces produits. Euh, la seule différence, c'est que je me déplace euh, chez eux ou euh, sur leur lieu de travail, ce qui n'était pas le cas quand, euh, quand je travaillais en Apple Store, et que j'ai vraiment une démarche euh, personnalisée. Euh, chaque client me définit ses besoins et je ne réponds pas que à leurs questions Apple. Euh, on peut parfois sortir du cadre, euh, je peux te donner un exemple, j'ai des coachs euh, qui, euh, qui font beaucoup de coaching en ligne maintenant, qui ont besoin de se familiariser avec les, les plateformes euh, de coaching en ligne. Ben, on peut travailler sur ces sujets-là. En gros, aujourd'hui, je travaille sur des sujets digitaux de mmh. manière globale.
0: D'accord, ok, ouais, t'as élargi euh, ton offre de formation euh, voilà, aux c'est outils ça. d'aujourd'hui, quoi.
1: C'est ça, je peux les former sur comment euh, créer un site internet, je peux les former sur comment mieux gérer les réseaux sociaux, voilà, il y a, y a un peu plus de, de cordes à mon arc aujourd'hui.
0: Mmh, ok, super. Et du coup, comment s'est passée la transition Donc, tu étais en full-time formatrice chez Apple mmh. France,
1: mmh.
0: et mmh. ça, tu l'as fait pendant combien de temps
1: Alors, je l'ai fait en tout pendant huit ans, sachant qu'il y a eu une petite interruption au milieu de ma carrière, euh, parce que j'arrivais pas à évoluer dans la société, comme comme j'avais envie de le faire, les les postes de manager me m'intéressaient beaucoup. Euh, et malheureusement, à ce moment-là, je j'avais pas le, le profil recherché puisqu'il voulait absolument des, des bacs plus 5, des gens qui avaient fait des écoles de commerce, des écoles voilà un, un peu plus un peu plus poussées que ma formation à moi. Euh, et du coup, cette frustration a fait que je me suis posé des questions sur mes envies, sur la suite de de mon aventure professionnelle. Et la cuisine me titillait depuis un moment.
0: Ok, donc c'est là que tu as commencé à réfléchir à comment tu pouvais faire de la cuisine un, un boulot, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Ma, à la naissance de ma fille, je m'y suis vraiment mis. Euh, j'étais, j'étais un cordon bleu, mais effroyable au départ. Hein. J'ai, même, j'ai même un ex un jour qui m'a dit Mais tu te fous de moi Tu brûlais tous nos plats et aujourd'hui, tu fais un CAP cuisine. Tu voilà, <rire> euh... me donnes espoir,
0: là, parce que moi, je suis zéro en cuisine. <rire> je me dis que tout n'est pas perdu.
1: <rire> Ça peut évoluer très vite, je te rassure. Euh, et du coup, ouais, ces, ces remises en question professionnelles m'ont un peu, euh, peu boosté sur ce sujet-là. Euh, mon nouveau compagnon aussi m'a dit, vas-y, c'est le moment. De toute façon, chez Apple, tu commences à être frustré, Donc, ne euh, euh, te pose pas de questions et essaye de, de t'orienter là-dessus. Et en cherchant bien, euh, j'ai trouvé la solution parfaite. Euh, qui me mettait pas trop en danger non plus euh, personnellement parce que ben, j'étais euh, maman solo quand même donc euh, je ne pouvais pas me permettre de, de faire n'importe quoi et j'ai pris en fait un congé individuel de formation qui ne me faisait pas démissionner de mon poste chez Apple qui mettait juste en pause euh, mon contrat chez eux euh, et qui me permet de financer qui me permettait de financer quasiment à 100% euh, mon salaire Apple et ma formation
0: Ok, génial. Ok, super. Comment est-ce que tu sollicites ça en entreprise Alors, euh, déjà, il y a un
1: organisme d'État euh, qui existait à l'époque. Alors, j'ai perdu euh, j'ai perdu le nom de l'époque, euh, mais le, le nom de, de, du contrat que j'ai signé, c'était ça. C'était un congé individuel de formation. Euh, aujourd'hui, je sais que c'est un organisme qui s'appelle Transition Professionnelle, ils ont, des, ils ont des bureaux Place de la République à Paris euh, et c'est eux qui t'accompagnent dans ce genre de démarche parce que les, la formation a beaucoup évolué hein, ces dernières années donc c'est vrai que le contrat que moi j'ai fait ça n'existe plus mais ça a été transformé et du coup ce congé individuel de formation il m'a permis de passer mon CAP en format court ça a duré huit mois au lieu de deux ans euh, et, euh, et, et d'obtenir un CAP cuisine euh, au bout de au bout de ça
0: Génial Et du coup, tu l'as fait chez qui, ton CAP Comment ça se passe pour euh, obtenir ton Alors, je, je l'ai fait dans un, dans
1: un lycée professionnel euh, qui, est, euh, qui est assez connu à Paris, dans le, dans le 17e arrondissement. Et, euh, et ça, s'est, ça s'est plutôt bien passé, euh, même si je me suis luxé le genou pendant ma formation, donc ça m'a un petit peu... Ça m'a un petit peu handicapé pendant mes stages. Mais, euh, mais non, non, le, le CAP s'est plutôt bien passé. Il m'a surtout fait réaliser ce que je n'avais pas envie de faire dans la cuisine. Et ça, c'est super important. Voilà, de commencer à déterminer ce qui n'est pas possible et ce qui n'est pas envisageable, c'est pour moi le premier pas euh, sur la voie de la réussite d'un ouais. projet.
0: Mmh, je suis d'accord. Et donc, du coup, tu as pris donc, ce congé individuel de formation qui a été au final une aubaine. Euh, pour toi pour euh, avoir d'autres perspectives quoi et à l'issue de ta formation quel a été ton tilt pour te dire ok mais en fait je vais faire ces deux activités là en parallèle
1: alors ça s'est pas fait tout de suite euh, ça s'est pas fait tout de suite puisque mon CAP cuisine je l'ai passé en 2013-2014 si je te dis pas de bêtises et, et tu vois je te l'ai dit tout à l'heure je me suis lancée en 2018 donc, il y, a eu, euh, il y a eu un temps de réflexion encore après. Euh, en fait, à la fin de mon CAP, le, le, le projet initial, c'était de monter un food truck. Euh, sauf qu'à la fin de mon CAP, euh, j'ai fait euh, l'étude de marché qu'il fallait. Et les food trucks à Paris, c'était à la grande mode à ce moment-là. C'était quasi impossible d'avoir, euh, d'avoir une autorisation parce qu'ils en avaient distribué euh, à, à tout le monde. Euh, donc, le food truck devenait compliqué à, à, à envisager. Donc, j'ai lâché cette idée. Et je me suis dit, ok, le projet est pas clair, reviens chez Apple, tu mûris tout ça et, euh, et on voit ce que ça donne. C'est ce que j'ai fait, je suis revenue chez Apple, euh, j'ai retrouvé du coup mon poste de formatrice. C'était un peu frustrant parce que tous les, tous les jours, mes collègues me disaient, alors la cuisine, t'en es où, etc. Donc, il y avait une espèce de pression sociale qui était quand même assez dure à vivre, mais je le faisais en complet euh, alignement avec mes envies du moment. Tu vois, je savais que j'étais pas prête, euh, je savais que le projet était pas prêt, donc c'était c'était pas du tout le moment. Donc j'ai fait ça pendant encore euh, quelques années. Du coup, euh, j'ai eu un deuxième enfant, euh, j'ai eu mes envies de management qui sont revenues à la charge et toujours cette frustration de pas de pas pouvoir le faire. Et il euh, y, y a eu un gros tournant en, en 2017. Euh, déjà, les, les attentats parisiens m'avaient beaucoup marqué, m'avaient beaucoup, marquée. Euh, m'avaient beaucoup me, fait me remettre en question et remettre en question ma vie. Et j'avais l'impression de perdre mon temps et de perdre ma vie euh, alors que tout ça se passait autour de nous. Enfin, c'était, ça a été une grosse remise en, en question, les attentats. Je pense que comme, comme je les ai vécus pendant ma grossesse, ça a amplifié mmh, un peu ouais. la chose. Ouais, 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 ça, ah ouais, ça a vraiment été un gros, un gros tournant pour moi. Et euh... c'est,
0: fou. Enfin, c'est, c'est hyper intéressant ce sujet parce qu'en fait, souvent, et c'est dommage, tu vois, on attend un drame ou un truc hyper fort, tu vois, qui nous prenne aux tripes ou un truc qui nous arrive, de la santé ou la perte de quelqu'un autour de nous, etc. Pour se dire, mais, enfin, pour se rendre compte en fait que bah, le temps, il file et qu'on n'a qu'une vie, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai, et, euh, et qu'en fait, ben, la valeur temps, tu ne pourras jamais la rattraper, quoi. Mais parce que ça fonctionne comme un électrochoc,
1: en fait. Euh, tu vois, il y, y a eu les attentats, j'ai, j'ai perdu ma grand-mère, euh, j'ai fait un burn-out. C- ces, trois, ces, ces trois choses-là euh, ont été trois électrochocs d'affilée euh, dans, dans, les, dans les deux années qui ont suivi mon CAP. Et, euh, et ma deuxième fille aussi a été... Euh, je pense que les enfants euh, sont, sont un moment de, de bonne remise en question aussi et de se dire qu'est-ce que je veux leur transmettre comme valeur Est-ce que j'ai envie de leur montrer que je suis frustrée au travail Ou est-ce que j'ai envie de leur montrer que je me suis construite euh, de A à Z et que j'ai fait en sorte de construire un modèle qui me convenait Tu vois, il y a, y a tout ça qui, qui arrive aussi quand tu deviens parent ou quand tu as un, un autre enfant. Et, euh, et tous ces bouleversements font qu'à un moment donné, t'as plus le choix.
0: Ouais. Ça a été une évidence pour toi qu'il y avait une transition professionnelle à opérer à ce moment-là, quoi.
1: Mais tu sais, avec le recul, je me dis que je crois que j'en ai quasiment même pas parlé à mon conjoint à ce moment-là, tu vois. Ça a été tellement naturel, ça s'est fait avec tellement de fluidité euh, que... Bon, il, il m'a jamais dit qu'il était contre mon projet de, de changement professionnel en plus, hein, mais... Euh, je lui ai même pas demandé l'autorisation je lui ai même pas dit est-ce que ça te dérange que, qu'on, qu'on, qu'on change de vie parce que ça l'incluait dans mon changement de vie euh, ça s'est ça fait de manière super naturelle et c'était juste une évidence que le salariat s'était terminé euh, qu'il fallait que je quitte Apple même si c'était une super boîte mais qu'elle ne me convenait plus et que le poste de salarié ne me
0: convenait plus hmm. qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui te convenait plus justement dans le fait d'être salarié
1: d'avoir des horaires imposés, d'avoir un emploi du temps imposé, de euh, pas pouvoir aller jusqu'au bout des idées de projets que je leur soumettais, euh, d'avoir des freins, pas en permanence, mais, euh, mais d'avoir régulièrement des freins sur, euh, sur des envies euh, que, que j'avais euh, parce que euh, ben, ce n'était pas le moment pour la société, c'était pas le moment pour l'entreprise et que euh, voilà il fallait aussi euh, euh, faire avec euh, les priorités de la boîte. Euh, bah, toutes ces contraintes-là de temps, de, de frustration, ça, ça m'a fait réaliser que, que j'avais plus envie d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dise Claire, aujourd'hui tu vas faire ça.
0: Mmh. Ouais, as besoin d'une plus grande liberté, quoi.
1: Ouais, et, et pour le coup, c'est peut-être la boîte aussi qui m'a aidé à faire ça parce que euh, en 2016, je crois, quand la première Apple Watch est sortie, euh, à ce moment-là, j'étais responsable de formation euh, du magasin entier. Euh, donc, on avait pour mission de, de former tous les employés. J'ai même été à Munich pour euh, découvrir l'Apple Watch et la tester en, en avant-première, etc. Et euh, on était complètement free pendant, pendant six mois de faire ce qu'on voulait toutes nos journées, euh, d'organiser les formations comme on le souhaitait. Et, et je crois que ça a été aussi un gros révélateur de dire « Oh là là, c'est quoi ce besoin d'autonomie que tu as à l'heure actuelle Il est gigantesque. » Et ça, ça a aidé aussi à révéler tout ça.
0: En fait, l'entreprise t'a permis de goûter à cette flexibilité, à cette liberté. Et ensuite, quand ils ont remis euh, le cadre, c'était trop tard, quoi.
1: Ah, c'est ça. C'était euh, c'était foutu. Et, et on le savait tous. Hein. Quand on sortait de cette mission-là, on se disait, wow, « Waouh, revenir dans notre poste euh, avec des horaires, etc. Ça va être horrible. » Et c'était le cas. C'était, euh, c'était une transition qui était très, très difficile à vivre parce que tu perdais complètement en liberté, quoi. Donc, du coup...
0: C'est là que tu as vraiment eu ton tilt en te disant... En fait, je reviens juste là-dessus parce que tu en as parlé tout à l'heure, mais tu as fait un burn-out ici chez Apple au final
1: En, en 2017, en juin 2017, euh, au moment où, euh, où ma grand-mère est décédée, euh, j'ai eu une grosse déception justement. J'étais censée euh, évoluer dans un programme pour former les managers et on m'a dit, bah en fait non, ça va pas être possible. Euh, et voilà, ce combo euh, décès de ma grand-mère plus euh, frustration ultime professionnelle, euh, j'ai craqué. Voilà, j'ai, ça a été ça a été les deux gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase. Euh, et en juin en juin 2017, j'ai complètement craqué. Je me suis retrouvée euh, paralysée dans un bus alors que j'étais sur sur le chemin du travail. Je venais de déposer ma ma petite à la crèche et, et j'allais au travail. Et là, je me suis retrouvée complètement paralysé dans le bus a pleuré euh, sans aucune raison apparente et à ce moment-là j'ai envoyé un message à mon conjoint en lui disant écoute, euh, là je, je sais pas ce qui se passe mais, mais je peux pas venir travailler, c'est pas possible j'ai, j'ai juste une envie c'est de rentrer à la maison, de m'enfermer et de ne plus bouger et je pense qu'il a compris avant moi que j'étais en train de faire un burn-out, il m'a dit euh, bon ben écoute, tu vas chez le médecin euh, tu vois ce qu'il en est avec lui et puis, euh, et puis on va essayer de, d'améliorer la situation quoi et le diagnostic a été posé, hein. c'était, c'était bien ça.
0: Mmh, ok. Comment, qu- quelle a été la suite en fait, de cette période Tu t'es arrêtée Tes réflexions ont continué Comment ça s'est passé avec Apple, du coup
1: J'ai été arrêtée pendant, euh, pendant un peu plus de deux mois. Euh, en plus, ça a tombé sur la période des, des vacances d'été, donc ça m'a vraiment permis de faire un gros break, euh, de partir de Paris, de souffler, de lire énormément... Euh, j'ai commencé aussi une, une thérapie parce que mon, mon médecin a bien vu aussi que les attentats avaient laissé de grosses, de grosses marques chez moi, euh, donc j'ai commencé une thérapie avec une psy et, euh, et, et je pense que tout ça, ça a aidé à faire que ça n'a duré que deux mois, parce que je connais beaucoup de gens qui restent en burn-out pendant des mois et des mois, voire des années euh, moi ça n'a heureusement duré que deux mois je, je te l'avoue, je suis rentrée enfin je suis revenue au, au boulot en septembre un peu avec la peur au ventre euh, et, et ce stress de se dire ok, euh, okay comment ça va se passer euh, j'ai essayé de ne pas m- trop me mettre la pression je me suis dit tu reviens au travail mais t'arrêtes, t'arrêtes de te foutre la pression euh, t'arrêtes avec ces questions de, d'évolution qui te frustrent euh, tu y vas et, et, et basta et à ce moment là j'ai aussi euh, eu la chance de tomber sur une newsletter qui parlait de, de Switch Collective qui est un programme d'accompagnement en changement professionnel et, et je me suis dit, Banco, euh, c'est la suite aussi pour m'aider à changer. Je me suis inscrite euh, tout de suite à leur programme et au mois d'octobre, je commençais leur, euh, leur programme de six semaines.
0: Quoi. Ok, super. Et du coup, au cours de ton programme chez Switch, tu as découvert euh, le Slash Comment ça s'est passé J'ai pas découvert le Slash parce que je ne crois pas que, qu'il, nous l'ait,
1: euh, qu'il nous l'ait évoqué euh, si vite. Euh, mais euh, dans le dans la discussion qu'on avait avec tous les coachs, c'était euh, OK. C'est quoi vos métiers de rêve C'est quoi vos envies C'est quoi les valeurs que vous avez envie de connaître au travail euh, c'est, c'est quoi le mode de travail parfait pour vous Et on pouvait tout envisager. Mmh, ça fait du bien, hein. tu vois <rire> Ça fait euh, ça fait un bien fou et surtout euh, ça te ça t'enlève les œillères qui euh, qui, euh, qui te sont quand même beaucoup dictées par la société, de dire, OK, CDI, salariat, euh, travail, temps, temps complet, etc., euh, crédit pour la maison derrière, etc. Euh, toutes ces œillères-là, elles ont explosé, elles ont volé en mille morceaux, et c'est là où je me suis autorisée, en fait, à envisager le slash. Parce que dans toutes les questions que je me suis posées, il y en avait une qui revenait, c'était, qu'est-ce qui va pas dans ton boulot de formatrice et au final, il n'y avait que le statut de salarié qui n'allait pas. Le boulot de formatrice, je l'adorais. Euh, et je n'avais pas envie de l'arrêter. Mais c'était le salariat.
0: Ça, c'est hyper intéressant. Et tu vois, je le vois aussi euh, avec certains de mes clients euh, en coaching. C'est que souvent, quand tu es dans une période où ça ne va pas, où comme toi, tu as pu le vivre, il y a eu énormément de choses en peu de temps, qui amènent énormément de mal-être, de frustration, etc. Quand tu fais le tri, ben parfois, voire souvent, en fait, ce n'est pas, c'est pas un virage à 360 qu'il faut, opérer, qu'il faut opérer. Des fois, c'est dans l'environnement, des fois, c'est dans le cadre de travail, des fois, c'est dans une ou deux valeurs qui ne sont, euh, sont pas bien arrosées, entre guillemets. Mais, euh, mais en fait, c'est ça. Il faut se donner l'occasion de faire ce vrai point, en fait, sur, euh, sur ses besoins. Quoi. C'est
1: ça. Et, et ça, c'était
0: quelque chose que Clara et Béatrice nous
1: disaient très bien, je trouve, chez Switch. C'est il n'y a pas besoin de passer de euh, ingénieur à boucher du jour au lendemain pour être heureux en fait. Euh, vous avez le droit de juste changer de boîte ou juste faire de l'entrepreneuriat ou euh, avoir une deuxième activité. Euh, c'était vraiment euh, pas cette volonté de changer sa vie du jour au lendemain à 360 effectivement comme tu dis, mais euh, de juste réorienter ce qui n'allait pas. Ouais. Carrément. Bon, il, il s'avère que moi, j'ai quand même pas mal bouleversé ma vie professionnelle. Là, pour le coup, j'ai fait partie des switches radicaux pour, pour, pour la promo, mais, euh, mais on n'est pas tous obligés de faire ça, effectivement.
0: Mmh. Donc, quelle a, quel a été, euh, au final, la finalité de tout ça T'es repartie avec un petit plan d'action comment, comment ça s'est passé
1: Écoute, euh, je crois qu'au bout de la deuxième session de formation chez Switch, je savais que c'était le slash qui me qui me rendrait heureuse euh, et qui allait vraiment être déterminant pour la suite des événements. Euh, donc, je savais qu'il fallait pas que je monte une boîte, mais deux. Euh, une première de, de formation et une deuxième de, de, de traiteur-chef à domicile. Et, euh, et c'est simple, la promotion s'est terminée le 15 décembre, je crois. Et je quittais Apple le 20. Ah oui. Donc la décision a été prise tout de suite. Et ça, c'était en quelle année Ça, c'était en
0: 2017. Ok. C'est intéressant parce qu'en 2017, on commençait à parler des nouveaux modes de travail. Moi, c'était une année où je bossais pour une plateforme de freelance. Et franchement, on débroussaillait les sujets quoi. Genre il y avait très peu de contenu, je me souviens je rédigeais des trucs juridiques, il y avait vraiment, fallait aller creuser sur l'URSSAF, quoi. il n'y avait pas euh, tous, les, tous les contenus qui sont dispo, donc c'est hyper intéressant, c'était un peu avant-gardiste quand même, parce que le Slash, non, mais c'est vrai le Slash en 2017, on n'en parlait pas quoi C'était les tout
1: débuts, je crois qu'effectivement le
0: premier livre
1: qui a été écrit sur le Slash, euh, j'ai, j'ai perdu le nom de l'autrice mais, euh, mais je, suis, je suis rentrée en contact avec elle il n'y a pas longtemps, euh, je crois qu'elle l'a écrit en 2017 effectivement. Donc, tu vois, c'est, c'était, c'était les tout débuts de ce nouveau format. Euh, après, le, le statut d'auto-entrepreneur euh, existait du coup depuis, depuis pas mal de temps, avait bien évolué. Euh, bon, je ne suis pas que entre, auto-entrepreneur parce que j'ai été obligée quand même de monter une, une société pour le, le traiteur chef à domicile.
0: Ça, c'est une de mes questions. Comment ça se passe juridiquement quand tu as plusieurs activités qui sont euh, bah, comp- enfin, sur des sujets complètement euh, différents, sur des secteurs différents
1: Elles sont totalement. Euh, Indépendantes l'une de l'autre. Euh, la seule chose, c'est que du coup, tu vois, j'avais pas le droit de monter deux micro-entreprises. Il fallait que ce soit une micro et euh, et une société à côté. Donc euh, donc il a fallu que j'étudie bien le sujet, effectivement, de quel format de société était le était le plus adapté. Moi, j'ai, j'ai opté pour une SASU pour euh, pour me pour mon activité de traiteur chef à domicile. Euh... Mais voilà, il fallait, il fallait que ce soit dissocié. Je ne pouvais pas avoir une micro-entreprise avec les deux métiers à l'intérieur. Euh, voilà. Donc, euh, donc, il fallait, il fallait bien se, s'informer s'organiser. Alors,
0: attends, parce que du coup, ça me, pose, ça me pose quand même pas mal de questions, cette histoire juridique. <rire> en fait, du coup, ça veut dire que tu as une micro-entreprise à ton nom et une SASU à ton nom. C'est ça Tout à fait. Si tu avais eu... Parce que je sais que j'ai beaucoup, si ce n'est tout, mes, mes clients qui se posent au moins la question du slash, même si euh, tout le monde n'y va pas. Mais, et du coup, la barrière juridique, elle est souvent euh, quand même assez grande. Et je me demande, tu vois, si par exemple tu as deux activités qui sont proches euh, sur un même secteur, mais par exemple tu t'adresses à une clientèle euh, et puis euh, tu es sur un même secteur, mais tu t'adresses à une autre clientèle, par exemple B2B, sur un autre truc. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir un statut micro-entrepreneur et une SASU où tu mets tout sur le, le même statut Enfin, c'est... je ne sais pas trop, je ne suis, suis pas experte juridique, mais ça me pose question.
1: <rire> Alors, pour les micro-entreprises, de toute façon, tu peux avoir une activité principale et une activité secondaire. Donc, pour les métiers qui sont un peu connexes, euh, moi, j'ai tendance à conseiller de partir sur une micro qui rassemble les deux activités. Parce que tu vois, moi, je fais du B2C et du B2B au sein même de ma micro. Donc ça, ça n'a, ça n'a pas d'incidence. Euh, par contre, là, effectivement, moi, j'avais une question de gestion de stock, de dépenses importantes sur l'activité de traiteur. Et quand t'es en micro-entreprise, euh, c'est quand même pas l'idéal d'avoir des grosses dépenses euh, sur la question de la TVA, notamment. Même si j'ai appris euh, depuis quelque temps que c'est possible, on peut euh, collecter de la TVA dès le départ sur sa micro-entreprise. Mais à l'époque, ah oui, je ne je l'ai, l'ai lu il y
0: a pas longtemps ça. Ouais.
1: ouais. Ouais. Et ça peu de gens le savent. Euh, donc, euh, donc, c'est vrai que euh, assez rapidement, je me suis dit ce sera plus simple d'avoir une vraie structure, d'avoir une, une, une société en bonne et due forme sur le traiteur et d'être euh, plus en mode euh, liberté administrative et, et, euh, et, et de, de collecte de TVA, notamment, sur la micro, vraiment, je, j'avais un équilibre administratif parce que ça, c'est, c'est clair que ça fait peur. Hein. Moi, je, j'étais paralysée par ces questions administratives. Euh, c'était une phobie chez moi. Hein. Euh, j'ai mis plusieurs mois avant de monter ma SASU parce que, J'étais paralysée par la question, j'ai voulu écrire les statuts moi-même en plus, donc euh, bon, ça a été assez compliqué, mais euh, je rassure ceux qui ont peur sur ces questions-là, c'est possible, <rire> puisque j'ai réussi à le faire alors que j'étais paralysée par la question. Donc, euh, il faut juste euh, effectivement être bien entouré, se faire euh, bien accompagner. Euh, j'avais, j'avais un client que je formais sur les produits Apple qui était, qui était avocat à ce moment-là, qui m'a donné pas mal de conseils, donc... Entourez-vous bien, posez beaucoup de questions autour de vous. Je me suis rapprochée de beaucoup d'associations comptables. Euh, et quand vous faites cette démarche-là de conseil, après, ça se passe quand même de manière plus fluide.
0: ouais. Mmh. ouais je pense qu'effectivement, c'est, c'est hyper important de bien s'entourer, d'avoir les bonnes infos, etc. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que toi, au final, tu as une activité de service et une activité de commerce, c'est ça
1: alors, euh, ça, ça reste de la prestation de service quand même, traiteur, euh, traiteur chef à domicile. Ça reste dans ce dans ce contexte-là. Mais oui, je vends je vends un produit physique, alors que l'autre, je vends je vends mon expertise. Donc c'est c'est pas tout à fait effectivement le même produit final. Mais euh, on reste sur la prestation de service sur les deux. Je crois que c'est mon fil rouge d'ailleurs, hein, de dans toute ma vie professionnelle. Hein, c'est 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 d'être euh, d'être au service de mes clients et euh, et d'apporter euh, d'apporter du soutien ou de la joie. Ouais,
0: c'est un mmh. peu le fil rouge. Génial, trop bien. Ok. Donc, du coup, si je résume, il y a eu donc, cet accompagnement que tu as fait et où tu t'es dit, ben, le slash, au final, c'est une évidence pour moi qui ai envie de faire des choses différentes euh, et qui ai envie d'apporter justement cette valeur à tes clients sur différents types de services. Euh, tu as monté tes statuts juridiques, donc, micro pour euh, ton activité de formatrice Apple. Et à SASU pour euh, ton activité de chef à domicile. Comment est-ce que tu as monté cette activité de chef à domicile Comment Tu as testé auprès de ta famille Comment tu as fait
1: Alors, ça faisait faisait pas mal d'années que que je cuisinais pour pour la famille, effectivement. Euh, après, euh, Après, ça a été beaucoup, 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 beaucoup de test and learn. Euh, parce que le business model de base euh, de Pluche, qui est le nom de ma ma société de traiteurs, euh, c'était de euh, faire des repas euh, que je livrais à mes clients sur leur lieu de travail en fin de journée pour qu'ils rentrent avec un plat euh, fait maison, de saison et euh, orienté beaucoup cuisine végétarienne. Euh, Donc, c'était ça le business model, euh, gérer du B2C. Très rapidement, je me suis rendu compte que quand tu es toute seule, <rire> j'ai du B2C, c'est mission impossible. Euh, donc, euh, donc j'ai, j'ai très, très vite or, réorienté le business. Euh, je me suis euh, associée à, à une startup qui s'appelle Meet My Mama. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Euh, qui euh, intègre les femmes euh, au, au sein de, des cuisines professionnelles. Euh, et beaucoup, beaucoup de femmes immigrées notamment. Et on a fait quelques events professionnels, puisque là, maintenant, c'était vraiment orienté B2B pour les entreprises, pour les événements, pour le contexte vraiment professionnel. Et je me suis dit, OK, le l'environnement B2B est beaucoup plus simple à envisager quand tu es toute seule. Et malgré tout, alors avec Meet My Mama, ça a pas duré très, très longtemps, mais le, le côté collectif, Euh, m'intéressait énormément et j'avais envie de monter une équipe mais je me suis dit je ne veux pas monter une équipe en cuisine, je vais monter une équipe d'événementiel. Donc euh, j'ai été euh, chercher dans mon réseau euh, des photographes, euh, euh, des fleuristes, des euh, des scénographes, euh, des animateurs euh, d'ateliers éco-responsables euh, qu'est-ce que qui ce qu'il y avait d'autre dans, dans l'équipe ouais cétait c'était dans une serveuse une autre traiteur euh, histoire de monter un collectif de, de talents euh, dans l'événementiel alors euh, il, il est né ce collectif euh, on avait trouvé un nom et malheureusement euh, la pandémie a mis à mal euh, beaucoup de beaucoup de choses euh, et notamment ce projet là euh, en toute transparence, ça a aussi mis à mal euh, à mon activité de traiteur, puisque j'ai été obligée de la mettre en pause à ce moment-là. Euh, mais mais le, le collectif, l'idée de collectif pour moi reste euh, reste un objectif à réaliser parce que parce que c'était hyper enrichissant de monter un projet à plusieurs avec des talents différents et on était tous tous dans le même secteur mais euh, avec une envie commune, c'est de tous développer nos activités mais ensemble.
0: Ouais. Mmh, c'est hyper intéressant. Et vous avez eu l'occasion de faire au moins un événement ou pas
1: Malheureusement, non. On n'a même pas, on a même, on a même pas eu le temps. Alors j'ai fait un événement avec euh, ma fleuriste, mais tous ensemble vraiment, avec tous les corps de métier. Malheureusement, ça, n'a a pas eu.
0: Ouais. Bah oui, les, tous les, de toute façon, tous les, tous les métiers de service qui nécessitaient euh, un truc en physique, forcément, il y a eu besoin de. Et puis... Et puis B2B,
1: il hein, faut pas chercher. Hein. Quand tu étais orientée B2B, la pandémie a, a ruiné tes, tes, tes projets à venir. Hein. Donc euh, bon, on, on verra, on verra d'ici, quelques, d'ici quelques mois.
0: Et du coup, comment est-ce que tu as réorienté cette activité à l'issue de, des confinements et toutes ces joyeusetés
1: Alors, pour l'instant, elle est encore en, en stand-by euh, parce que pour le coup, euh, mon activité de formation a pris une telle ampleur euh, Qu'il a fallu, euh, il a fallu faire un choix de, de priorisation. Euh, et j'ai été très pragmatique au début de, du confinement. Je me suis dit, ok, euh, quelle est l'activité qui te rémunère aujourd'hui et qui a toujours des clients C'est la formation. Donc, euh, donc voilà, j'ai euh, j'ai mis en stand by, euh, j'ai mis en sommeil la société, plus euh, très rapidement et, euh, et j'ai mis un focus euh, sur euh, sur ces plus clairs pour dire, ok, ben. Bah, Tu as des clients dans ce secteur-là pour l'instant. Fais en sorte que l'activité ait de moins en moins besoin de toi. Et puis, euh, puis quand elle aura pris pris la vague euh, et que tu pourras gagner un peu de de temps et d'autonomie sur cette activité-là, on repartira dans la cuisine.
0: Trop bien, on espère que ce sera pour bientôt alors. (rire) Je je croise les doigts. (rire) Super. Et du coup Comment est né ton livre au milieu de tout ça Ça me questionne. (rire) Alors, euh, parmi les les choses
1: surréalistes de ma vie, oui, ça ça en fait partie, effectivement. Euh, J'ai eu la chance de participer à un documentaire euh, qui parlait des des nouveaux modes de travail qui a été diffusé sur sur France 5 il y a a quelques années. Euh, Je crois que c'était en 2019, si je ne te dis pas de bêtises. Euh, Et à la fin du tournage, le co-réalisateur me dit Claire, ce que tu es en train de dire, c'est important. Et il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui l'entendent. En gros, je, 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 on parlait de, de ces nouveaux euh, de ces nouveaux formats de, de vie et de, et de vie pro et que, et que moi, moi, j'avais qu'une envie, c'était de, de rester libre et de rester créative. Quoi. Et, et quand il me dit ça, ça fait tilt dans mon esprit et je me dis, ok, c'est cool, il euh, y a un certain nombre de gens qui vont le voir à la télé, mais euh, « Est-ce qu'il n'y a pas matière à écrire un bouquin ?» et, euh, et dans mon réseau professionnel, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui, euh, qui est euh, agent littéraire et qui a flashé sur mon projet et qui m'a dit « Écoute Claire, euh, écris-le, euh, moi je vais t'aider parce que syndrome de l'imposteur, quand tu nous tiens, je me suis dit « Mais tu n'as jamais écrit de ta vie, tu n'as pas fait d'études littéraires, comment tu vas écrire un livre quoi ?» quoi euh, moi, pour moi, j'allais écrire 20 pages et ça allait, ça allait s'arrêter là, quoi. Et, euh, et donc, j'ai écrit ce premier G et, euh, et mon agent le, le lit. Elle me dit, OK, c'est, c'est super déjà de base, euh, mais on va vraiment essayer d'en faire un guide euh, d- entrepreneurial, en fait. Hein. Il y avait beaucoup de témoignages de, 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 mon, de, de mon aventure, mais, euh, mais il fallait vraiment qu'on le, qu'on le structure comme un guide entrepreneurial. Donc, on, on a tout restructuré ensemble et euh, en 2000, euh, 2020, ben je crois que c'était en plein milieu de la pandémie et de, du premier confinement, on commence à envoyer le manuscrit euh, dans toutes les maisons d'édition qui était, <rire> qui était un, peu, un peu en stand-by à ce moment-là. Donc, autant te dire que c'était pas facile de les joindre. Et il euh, et y a la, la rédac la chef de, de duno qui euh, flash sur mon manuscrit. Et, euh, et qui me dit bon mais Claire euh, ça euh, ça on va le sortir en fait c'est pas possible que ça sorte pas elle me dit c'est trop d'actualité ça va parler à trop de gens pour que pour que pour qu'on le sorte pas quoi donc euh, donc il y a eu un, un deuxième travail de réécriture un peu avec la maison d'édition mais euh, mais ouais il est il est né euh, il est né cette année il est sorti en, en février et, euh, et, euh, et il, a, il commence à rencontrer son public donc, euh, donc c'est, chouette. c'est chouette d'avoir des retours des, des lecteurs qui me disent wow, « Waouh, je me reconnais trop dans dans, dans les questions que tu as eues, dans le, dans le travail de d'introspection que tu as fait. Euh, a, j'ai vraiment des, témo- des témoignages touchants de mes lecteurs, donc c'est, c'est, c'est hyper appréciable.
0: » C'est génial. Je le vois quand je vais euh, me balader en librairie. Des fois, je le vois. Je vois ta tête au milieu des rayons, toute lumineuse, <rire> toute souriante et tout. J'adore <rire> C'est vrai que vu, vu les couleurs de la couverture, il est assez. J'adore. assez remarquable dans les sujets, ouais. c'est vrai. <rire> c'est <clair. rire> euh, et tu disais là justement que dans le livre, tu retraces un petit peu tes questionnements, etc. Est-ce que tu as eu des doutes quant à ce mode de travail à un moment donné ou pas?
1: Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que je dis souvent parce que euh, pour être slasher euh, si t'es pas organisé tu laisses tomber euh, ou en tout cas il faut beaucoup te remettre en question parce que effectivement c'est, c'est un, un planning drastique euh, surtout quand t'es maman en plus de deux enfants euh, tu dois être encore plus carré donc je pense que si j'avais pas eu cette compétence-là naturelle euh, ça aurait été très 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 compliqué euh, malgré tout c'est vrai qu'il y avait des fois j'avais des formations qui étaient déjà planifiées, j'avais des gens qui me contactaient pour des événements, et tu te dis, je ne suis pas Shiva, et je n'ai pas encore euh, le pouvoir me, de me découper en plusieurs personnes. Euh... Donc, c'est sûr que tu as des moments de doute, et surtout, tu vois, ce que je dis aujourd'hui, c'est que oui, ça a été frustrant de mettre mon activité de traiteur en pause, mais à un moment donné, il faut prioriser, il faut faire des choix. Et je crois que c'est comme ça que le, la vie de slasheuse ou de slasher se passe bien, c'est quand tu acceptes aussi à certains moments de dire, ok, là je peux pas être au four et au moulin, c'est pas possible. Donc euh, donc il y a, y a une activité à mettre en retrait et l'autre à mettre en avant. Euh, c'est vrai que c'est pas, c'est pas facile. Hein. J'ai, 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 frais, j'ai vraiment fait le deuil quelque part de, de ma société, même si elle est pas fermée, même si elle est pas morte. Mais il a fallu faire ce deuil pour se dire, ok, c'est pas un échec. C'est juste une mise en pause et une rationalisation de ton mode de vie, parce qu'à un moment donné, tu vas exploser sinon. Et ça, quand on se lance dans une vie de slasher, il faut euh, il, il faut l'avoir à l'esprit. Il faut se dire que euh, il y aura forcément des moments de frustration où, où une activité prend le pas sur l'autre, et, et, et c'est comme ça. Et c'est la vie et, et c'est acceptable
0: et, et tout va bien. Ouais. En plus, je trouve qu'au au final, ça laisse aussi une flexibilité dans le sens où ça permet aussi d'avoir plusieurs cordes à son arc quand le contexte est compliqué pour une activité, tu vois. Euh, le fait de se dire, en fait, c'est trop bien parce qu'au final, j'ai une activité qui s'adapte complètement au contexte du Covid et que tu as pu, je ne sais pas si tu le faisais en présentiel avant, mais du coup, tu as certainement pu la digitaliser à fond, penser à d- peut-être des nouveaux formats aussi euh, de formation, etc. Donc, euh, c'est chouette. Et puis, je pense que effectivement quand tu es quand tu as plusieurs activités, tu modélises aussi en fonction de toi tes périodes de vie. Euh... C'est tout à fait
1: ça. Et, et vraiment, hein, c'est important de garder cette flexibilité quand on est slasher, parce que si tu graves tout dans le marbre, il y a un moment donné où ça ne passe plus en fait, où, euh, où les multiples activités ne, ne coïncident plus, où le marché ne coïncide plus, euh, où là tu vois la pandémie effectivement a fait exploser euh, un grand nombre de, d'entreprises malheureusement. Euh, je le vois hein. si j'avais pas eu cette, euh, cette, cette triple vie euh, j'aurais galéré vraiment euh, comme, comme beaucoup de gens ont galéré malheureusement dans les, dans les auto-entrepreneurs je, j'aurais eu zéro revenu enfin, ça aurait été dramatique pour moi euh, là j'ai, euh, j'ai juste changé de casquette euh, et, et mis cette casquette là à temps plein et, 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 c'est, et c'est passé voilà, j'ai, j'ai pu travailler, j'ai pu très bien travailler, j'ai même développé mon activité. Enfin, euh, c'est vrai que le slash a sauvé ma vie pro pendant la pandémie. Donc, euh, donc euh, voilà, moi, moi je, je le vois, j'ai une amie qui est traiteur à temps plein et, et la pauvre, elle a eu, euh, elle, elle a galéré pendant, pendant tous les confinements, ça a été très très compliqué. Hein. Si j'avais mmh. été que traiteur, ça aurait été très compliqué.
0: Ouais. Et euh, qu'est-ce qu'on peut trouver du coup dans ton livre C'est quoi le. <rire> Alors, c'est,
1: c'est vraiment un livre hybride entre le guide entrepreneurial et, euh, et le témoignage. Donc, en fait, je euh, j'illustre euh, de mon expérience euh, vraiment des cas, des cas concrets de création d'entreprise et notamment de, micro, euh, de micro-entreprises, euh, mais pas que. Je parle, je parle voilà de, du choix des statuts. Euh, je parle de choses très concrètes, mais avoir une carte de visite euh, de, de slasher et l'assumer.
0: Ouais. C'est une étape
1: importante dans la vie d'un slasher
0: Alors attendez, parce que du coup, vous n'allez pas voir euh, au micro, mais du coup, Claire me montre une carte de visite où il y a deux euh, côtés et l'une avec euh, son activité de formatrice Apple avec un logo plutôt noir, euh, noir et blanc, etc. Et de l'autre côté, euh, le côté pluche avec plus de couleurs euh, qui montre ton activité euh, avec euh, la cuisine. C'est ça.
1: Et ça j'ai mis j'ai... plusieurs mois avant de l'assumer tu vois cette carte de visite d'avoir une carte de visite recto verso pour dire ben voilà il y a un pan de ma vie c'est ça et l'autre pan c'est c'est une autre activité euh, ça c'est un, un pas énorme quand tu es slasheur de, de d'arriver à le franchir alors pour te donner un, un peu euh, et, et donner à ton auditoire les grandes lignes il y a une première partie qui s'appelle acceptez-vous euh, acceptez qui vous êtes donc là où on parle où je parle vraiment de de la question du burn-out de la recherche de sens euh, de la multipotentialité, de comment euh, comment identifier ses peurs et les surmonter. Voilà, vraiment, le, la partie introspection, ça, c'est la première euh, première partie du bouquin. Deuxième partie du bouquin, c'est de « Dessiner une vie à votre image », où là, je parle beaucoup plus du slash, euh, de comment gérer la culpabilité de, d'avoir plusieurs activités, notamment quand tu es maman et qu'il euh, faut organiser son temps et répartir son temps, Euh Rester aligné avec ces activités-là, voilà, se connaître, et se res- se respecter, savoir quand est-ce qu'il faut dire non, par exemple à des à des clients ou à des opportunités. Euh, la question de la formation aussi euh, est très importante. Et la troisième partie du livre, euh, c'est vraiment le, la partie plus stratégique et stratégique, pardon, et pragmatique, où euh, où on parle de, de financement de 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 ces formations et de son et de son lancement d'entreprise. Euh, de comment gérer la solitude quand es euh, solo entrepreneur euh, de comment créer un réseau euh, de s'organiser parce que l'organisation quand on est slasheur c'est hyper important Voilà, ces premières, ces, toutes ces thématiques là en fait je les aborde et je termine sur euh, la gestion de l'échec qui est pour moi euh, une question essentielle quand on mmh. se lance dans l'entrepreneuriat
0: Génial. Et là, tu disais, alors j'ai plusieurs euh, questions euh, sur justement toutes les thématiques que tu as abordées là. Euh, la première, c'est effectivement, euh, tu disais que souvent quand tu es solo-entrepreneur, euh, au début, je l'ai moi-même vécu hein, au début, euh, c'est génial, tu es à fond dans ton truc, euh, tu pas de collègues, mais tu, tu, tu t'es dit, euh, c'est pas grave, euh, moi j'ai, j'ai rencontré plein de monde, etc. Et puis il y a un moment donné où tu te dis, bon, ben en fait... Je n'ai plus de collègues. Quand j'ai des questions, je me les pose à moi-même ou à mon mec quand il y a mais il n'a pas de réponse. Du coup, comment est-ce que tu fais, toi, pour gérer cette, cette solitude du solo entrepreneur quoi
1: ouais. bah, Écoute, moi, je suis passée de 250 employés dans un magasin à solo à la maison. Donc, effectivement, ça a été assez violent. Je ne pensais vraiment pas que j'allais mal le vivre. Pour moi, j'étais quelqu'un d'assez pas solitaire mais qui, qui gérait bien en tout cas le fait de travailler seul euh, mais mais en fait si si tu te prends une claque malgré tout euh, parce que tu es euh, face à ton, à ton mur blanc et à ton ordinateur et puis euh, et puis il y a que le frigo et la machine à laver qui, qui peuvent te parler dans la journée euh, donc <rire> donc euh, donc effectivement au bout de deux mois je crois ouais, assez rapidement hein, je me suis dit oh là là tu commences à, à, à ressentir la solitude c'est pas bon et euh, j'ai commencé à, à explorer un peu les réseaux sociaux en me disant « il y a forcément des groupes euh, d'entrepreneurs euh, comme moi qui vont, qui vont me correspondre » et ce n'était pas trop le cas, il y avait, euh, il y avait des orientations vraiment euh, soit très professionnelles, euh, soit des, des, des groupes vraiment d'entrepreneurs mais qui parlaient que business, qui ne parlaient pas de, de la gestion de la vie de famille, euh, de, des, des à côté en fait hein, de ta vie d'entrepreneur. Et, euh, et du coup, ben, j'ai décidé de créer moi-même mon groupe euh, sur Facebook en, en me disant, euh, il y a forcément plein de solo entrepreneurs qui sont parents et qui ont ces deux poids, ces deux casquettes à porter. Euh, on peut s'apporter des tips, on peut se rencontrer, on peut faire des choses ensemble. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai monté les, les mêmes preneuses. Euh, et, euh, et effectivement, il y, avait, il, y avait, il y avait un besoin parce que j'ai, j'ai pas mal de gens qui m'ont qui m'ont rejoint. Et, euh, et au démarrage jusqu'à la pandémie, malheureusement, on faisait des, des déjeuners assez réguliers histoire de se rencontrer sur Paris et puis pouvoir discuter de nos problématiques. Alors, c'était surtout des femmes. Euh, j'avais quelques hommes, mais euh, au déjeuner, on n'était que des femmes. Et puis, on pouvait parler effectivement à la fois de, euh, du développement de nos entreprises, du développement de nos projets et de gérer les enfants euh, ouais. malades à côté. Quoi.
0: <rire> ouais, c'est hyper, c'est hyper intéressant. OK, il existe toujours ce groupe il existe toujours, alors euh, il est un peu, euh, pas, en,
1: pas en stand-by aussi, mais il, il est un peu moins actif puisque les rencontres étaient un peu difficiles à, à organiser, mais il existe toujours effectivement sur Facebook.
0: Okay. Génial. Bon, du coup, pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, si vous avez envie de creuser le sujet du Slash, vous pouvez aller euh, bouquiner euh, le livre de Claire qui est dans toutes les librairies, je crois. À chaque fois que je, vois, je vais dans une librairie, je regarde et euh, C'est vrai, je le vois. <rire> il n'est pas partout il n'est pas partout, ouais. mais il est commandable. Hein. Ce n'est pas, ouais. pas un problème, effectivement. Je l'ai même vu au Cultura de Auxerre. Oui. Ma, <rire> ma ville d'origine. Et pourtant, il n'y a pas toujours tout. Donc euh... C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai
1: que les Cultura, les Cultura, l'ont souvent la FNAC aussi, là, souvent. Mais les Cultura, effectivement, il y a une grosse présence de mon bouquin dans les Cultura. Ouais.
0: <rire> Génial. Super. Est-ce que, euh, pour donner des idées, justement, à, à celles et ceux qui nous écoutent, tu connais des gens dans ton réseau qui sont aussi slasheurs et qui font des métiers un peu comme ça qui n'ont rien à voir pour montrer un peu la, la pluralité des profils sur ce type de travail
1: bah, Écoute, euh, parmi, euh, parmi les gens qui ont tourné le documentaire avec moi, euh, que je n'ai pas eu la chance de rencontrer parce qu'elle habite en, en province et, que, et qu'on ne s'est pas tous vus, euh, mais il y a effectivement une autre, une autre femme qui était euh, fleuriste, enfin qui est fleuriste et graphiste. Euh, donc, euh, pareil, un slash un peu euh, un peu radical. Euh, qu'est-ce que je peux te citer d'autre comme exemple de slash euh, un peu radicaux euh, Comme ça, tout de suite, qui me vient à l'esprit, j'en ai, j'en, j'en ai pas. Euh, non, je réfléchis, mais j'en ai pas d'autres. Mais euh, mais souvent, effectivement, les slashers que je rencontre, ils sont euh, euh, photographes et graphistes. Ou euh, tu vois, illustrateur et, euh, et photographe. Sou- souvent, c'est des métiers qui sont qui sont connexes. Euh, si il y avait il y avait une, une une jeune femme qui m'a contactée qui avait lu mon bouquin effectivement, elle elle faisait de la couture euh, et euh, et à côté de ça elle elle travaillait dans l'administration. Euh, et mon livre l'a, l'a aidée effectivement à se dire euh, ok effectivement je pourrais faire de ma passion de la couture un, un vrai métier en fait et garder mon boulot de dans l'administration à côté quoi. Donc il euh, y-, y en a il y en a plein il hein, y en a plein des profils comme ça hein, de, de gens qui euh, qui sont ingénieurs mais qui ont envie de faire de la boulangerie de, de c'est, les switches radicaux c'est, c'est, c'est assez courant au final hein, je trouve hein. les gens n'ont pas toujours la, la la facilité ou en tout cas sont pas prêts à l'assumer complètement mais euh, mais il y en a de plus en plus hein, qui euh, qui se dévoilent hein.
0: Ouais, je suis d'accord. En fait, je trouve que c'est un beau mode de travail aussi qui permet de ne pas s'enfermer dans une case. Et nous, en France, particulièrement, on nous demande de choisir une voie, de la suivre. Euh, Si tu mets un petit doigt de pied dehors, euh, ça y est, euh, comme si tu avais fauté euh, (rire) sur ta voie, etc. Et en fait, je trouve que déjà de un, ça permet de... Des fois, faire les transitions en douceur, c'est-à-dire bah, je garde mon boulot et en même temps, à côté, je commence mon activité avec ce qui me passionne, ce qui me prend au trip, etc. Et puis des fois, comme tu disais tout à l'heure, on parlait de multipotentialité, il euh, y a des gens qui sont bons dans plein de domaines et, euh, et ça permet aussi de ne pas être dans une case et d'exploiter bah, tous ces potentiels, toutes ces capacités. Quoi. Oui, sauf, que, sauf qu'on va
1: à, à contresens
0: de, euh, plein
1: de plein de philosophies et de plein de gens euh, déjà, quand tu dis que t'es multipotentiel et que t'as plein de talents, on te dit c'est pas possible. Euh, on vit dans un monde d'experts, donc euh, donc si t'as plusieurs talents, c'est forcément que t'es pas bon, euh, ou en, en tout cas t'es pas bon dans l'une de tes activités. Euh, moi, je trouve ça je trouve ça aberrant. Enfin, j'ai le droit d'être euh, d'être bonne en cuisine et d'être une super formatrice. Je, je vois pas le, l'incompatibilité en fait. Et on on va aussi à
0: contre sens de
1: euh, avoir plusieurs jobs. Euh, c'est parce que tu gagnes pas bien ta vie
0: ouais c'est la précarité mais le, as le slash choisi aussi c'est pas oui s-
1: ouais. sauf qu'il est pas encore admis tu sais que mon livre euh, m'a, m'a ramené un peu des haters et des gens qui me disaient euh, vous faites la promotion de l'ubérisation du travail bah ben, en fait euh, non je fais la promotion de la liberté euh, de création et d'envie euh, je ne fais pas du tout la, 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 l'apologie de la, de la précarisation du monde du travail. Je suis juste en train de construire une vie qui me ressemble et qui me, et, et qui me réjouit, qui
0: m'épanouit. Ouais. Donc, c'est vrai que ça, ça crée des débats encore. Oui, c'est ça. Mais c'est le contre-coup de, des métiers qui, justement, ont été uberisés comme les livreurs de repas, etc. Et, et effectivement, il y a cette image dont le slash pâtit, quoi. Mais bon, c'est... Ouais encore une fois, il peut y avoir un slash choisi qui colle complètement à qui on est et qui euh, source euh, déjà de revenus <rire> euh, conséquents et, euh, et puis d'épanouissement, quoi. et c'est ça, que, c'est ça qu'on cherche. C'est ça, <rire> c'est ça. Ouais. et c'est vrai que pour l'instant, ça,
1: ça crée encore ce genre de débat de ah « oui, mais tu as plusieurs boulots parce que tu gagnes pas bien ta vie avec l'un d'entre eux ». Non, non, mon slash, il est assumé, il est revendiqué euh, et il n'est pas du tout par défaut. Mes métiers, ils s'équilibrent en fait. Je suis, euh, je suis, euh, j'aime bien dire que je suis cérébrale avec mon métier de formatrice et que je suis plutôt manuelle avec mon métier de chef. Voilà, je, je, je fais tout ce que j'aime faire. Donc, euh, foutez-moi la paix.
0: <rire> Magnifique, j'adore. <rire> c'est vraiment ça, mais foutez-nous la paix, quoi. Oh, c'est vraiment. Ça, c'est ça. Super. Moi, bon, j'ai, j'ai deux dernières questions pour toi, Claire. Euh, la première, c'est si tu avais un conseil ultime à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le slash euh, qu'est-ce que ce serait
1: N'écoutez pas les peurs des autres parce que malheureusement même les gens bienveillants, même les gens qui vous aiment, euh, ils vont euh, ils vont vous transmettre leurs propres peurs euh, qui sont pas forcément les vôtres et, euh, et c'est pas forcément les meilleurs conseillers voilà. moi j'ai eu, j'ai eu pas mal de gens dans ma famille qui m'ont dit mais euh, mais, mais c'est un suicide professionnel t'as une super carrière chez Apple t'es dans une boîte qui, qui est au top pourquoi tu veux quitter cette situation-là euh, mais c'était leur propre peur qui m'exprimait à ce moment-là c'était pas la mienne la mienne je, je, j'en avais d'autres hein, mais je savais que cette vie-là c'était plus la mienne et c'était plus ce qui me rendait heureuse donc c'est vrai que euh, j'ai fait preuve <rire> d'énormément de compréhension et d'empathie à ce moment-là et je leur souriais, je leur disais "OK, c'est vrai, je suis en train de de quitter une vie professionnelle qui a l'air comme ça incroyable mais mais ça me rend plus heureuse. Donc stop." Et et ce discours-là, ils me l'ont tenu pendant pendant quelques temps, pendant quelques mois. Et puis euh, et puis après ils ont vu à quel point ça m'épanouissait, à quel point j'étais euh, j'étais heureuse de cette nouvelle vie et, et que je m'en sortais en plus plutôt pas mal, donc euh, il faut se faire confiance et surtout il faut se dire qu'on va les rassurer avec le temps et qu'on va
0: peut-être les faire changer d'avis
1: aussi sur sur ce nouveau mode de travail, donc euh, ne les écoutez pas,
0: voilà. La résistance au changement (rire) dans la famille.
1: Tout à fait, tout à
0: fait. Super. Et euh... Si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais euh, trois personnes, personnalités, euh, membres de ta famille, tes amis, etc., qui seraient là pour te conseiller et t'aider tout, le, tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans
1: Alors, j'ai envie... Euh, je t'ai dit avant l'interview que c'était une question piège pour ouais. moi, j'ai énormément j'ai de mal à, à cette question <rire> Euh, non, non, mais là, tu vois, y a, comme quoi, il y a, y a des gens qui me viennent à l'esprit. Euh, là, quand quand tu me dis ça, euh, j'ai envie de convier une personne morte, euh, mais qui est une artiste que que j'adore depuis depuis des années, qui est Frida Kahlo, euh, qui m'a qui m'a appris euh, au travers de, de ses biographies euh, et de ses écrits euh, et de ses tableaux aussi euh, la résilience, euh, l'acceptation de soi. Euh, la force avec laquelle on peut, on peut surmonter des épreuves de la vie. Donc, euh, je, je, j'aimerais qu'elle soit encore en vie et, et que je parle très, très bien espagnol pour échanger avec elle. Euh, donc ça, ce serait la première personne. La deuxième personne, ce serait mon frère, euh, Guillaume, Guillaume Sanchez, qui est, euh, qui est chef étoilé et euh, et qui est une, une source d'inspiration, même si je lui dis, euh, si je lui dis pas souvent, mais euh, pour moi c'est une source d'inspiration. Euh, on fait pas du tout la même cuisine, on n'a pas du tout les mêmes projets professionnels, on n'a pas du tout les mêmes envies. Lui, il a été à la course aux étoiles et, et moi les étoiles, j'en ai mais rien à faire. Euh, mais euh, mais c'est un créateur de dingue et, euh, et je vous invite à aller manger dans son resto, le Neso, à Paris, parce que parce que c'est une cuisine de fou. Euh, et voilà, c'est un créateur. Euh, euh, qui, qui, qui mérite d'être, d'être connu dans le monde entier. Et oui, voilà, ça fait partie de mes sources d'inspiration. Et euh, la troisième personne, euh, la troisième personne, qui est-ce que je vais te citer Ben bah non, je t'en citerai que deux. Ouais, Parce que pour le coup, bien. tu vois, un mort et un vivant, ça me va bien. <rire> C'est pas mal.
0: Donc, Frida Kahlo et ton frère euh, Guillaume Sanchez, chef, et so- C'est chef étoilé. C'est sympa. Ça. Pas mal, beau board, ah. beau board <rire> c'est pas mal ouais. trop bien, et bah écoute euh, merci infiniment Claire pour ton partage d'expérience euh, c'était hyper chouette et je suis absolument certaine que ça va aider beaucoup de gens à débloquer des choses en eux sur ce mode de travail là et à potentiellement oser à leur tour donc merci j'espère,
1: j'espère. C'est, c'est, c'est le but de mon livre en tout cas hein. c'est de décomplexer et de, d'aider ces personnes là à se lancer parce que, parce que le but ultime c'est le bonheur, c'est tout
0: Mmh, c'est vrai, magnifique conclusion <rire> drop mike <drop> mic <rire> merci, à bientôt Claire à très bientôt, merci Léa merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt j'espère que ma discussion avec Claire vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est le slash et peut-être même donner l'envie à votre tour de cumuler plusieurs activités professionnelles et exploiter plusieurs de vos talents et comme vous êtes encore là À m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire. Vous pouvez également vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcast, Spotify, Deezer, bref, là où vous m'écoutez. Pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes. À bientôt